0: vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge des Achtsamen schlank podcasts Ja, diesen Monat haben wir ja wirklich ein Fokusthema, kann man schon sagen, und zwar das Thema Meditation. In der letzten Folge mit Anne-Kathrin Nowotny ging es darum, warum Meditation ein so machtvolles Tool ist und warum Meditation deswegen mittlerweile auch die Wirtschaft erobert, wirklich in Unternehmen Einzug hält, dort Managern beigebracht wird. Meditation hält auch in den Universitäten Einzug. Es wird an Schulen schon gelehrt. Und klar, Meditieren hilft auch beim Abnehmen. Und darum soll es heute in der Folge geben. Ich nenne Dir fünf Gründe, warum Dir Meditieren beim Abnehmen hilft. Ja, wenn Du Dich in Deinem Körper wohlfühlen willst, dann geht es ja nicht nur darum, dass Du Deinen Körper pflegst und Dich mit Bewegung und gesunder Nahrung verwöhnst, sondern Du darfst auch Deinen Geist trainieren und verwöhnen. Und zwar mit wohltuenden und schlankmachenden Gedanken. Und dabei ist Meditation ein machtvolles Tool, mit dem Du Dich nicht nur entspannen kannst und eine tiefere Verbindung zu Dir selbst und zu Deiner inneren Weisheit aufbauen kannst, sondern Du kannst auch Dein Unterbewusstsein auf schlank umprogrammieren. Und was ich damit meine, dazu sage ich gleich noch mehr. Jetzt aber wirklich mal Schritt für Schritt die fünf Gründe warum Dir Meditation beim Abnehmen helfen kann. Grund Nummer 1. Mit Meditation gewinnst Du ein besseres Gespür für Deinen Körper und für Deine Körpersignale. Also es ist ja so, wenn Du meditierst, dann lenkst Du den Blick vom Außen weg auf Dein Inneres anne hat das in der letzten Folge so schön gesagt, dass sie Meditation oft einleitet mit den Worten, nimm Platz in dir, du kommst in dir an und damit lernst du auch dich selbst wieder zu spüren und wenn du lernst dich selbst besser zu spüren, dann kannst du auch deine Körpersignale wieder richtig gut wahrnehmen und deine körperlichen Bedürfnisse Dazu gehört auch, dass Du viel besser erkennst, wann Du Hunger hast und welche Nahrung Dir wirklich gut tut. Und Du kannst auch leichter erkennen, wann Du satt bist und wann Du befriedigt bist und gar nicht mehr wirklich essen möchtest. Und so fängst Du automatisch und auf ganz natürliche Art und Weise an, weniger und hochwertiger zu essen. Und zwar nicht, weil Du Diät hältst oder weil Du Dich in irgendeinen Plan hältst, sondern weil Du einfach im Einklang mit Dir bist weil du im Einklang mit dir und deinen körperlichen Bedürfnissen lebst. Und das ist ein wunderschönes Gefühl. Der zweite Grund, wie dir Meditation beim Abnehmen helfen kann, ist, wer meditiert, der hat wissenschaftlich bewiesen weniger Stress. Und wenn du weniger Stress hast, ja klar, dann neigst du auch weniger zum berühmten Stressessen. Es ist ja so, wir leben in einer Welt, in der die meisten von uns chronisch unter Druck stehen oder chronisch gestresst sind. Und irgendwie müssen wir diesen ganzen Stress abbauen, sonst werden wir krank. Und wir spüren das auch ähm, intuitiv. Wir suchen uns alle intuitiv irgendein Mittel, mit dem wir Stress abbauen können. Das kann sein, dass du, äh, keine Ahnung, dann auf der Couch landest und eine Serie nach der anderen bei Netflix guckst, einfach so um abzuschalten, ja, wirklich um Stress abzubauen. Oder Jugendliche, Jungs, ja, die zocken ja gerne Computerspiele eins nach dem anderen. Auch das ist intuitiv ein Weg, den sie nehmen, um Stress abzubauen. Und klar, viele Menschen greifen auch zu Alkohol, ähm, zu Zigaretten oder eben zu Knabberzeug. Allein durch Knabbern kann ich tatsächlich Druck abbauen? Und zwar funktioniert das in mehrerer, mehrere, in mehrerer, wie sagt man, in mehrerlei? Keine Ahnung, du weißt, was ich meine. In mehrerer Hinsicht funktioniert das. Und zwar einerseits allein durch das Kauen, durch diese Kieferbewegung, Kannst du Stress abbauen? Psychologen sprechen hier von Dental Aggression. Also auf Englisch übersetzt das Dental steht für Zahn und Aggression ist klar. Also Aggression, die du über deine Zähne abbaust. Wir Menschen sind ja evolutionär gesehen schon auch fleischessende, ich sag es jetzt mal Raubtiere. ja. Wir haben ja auch noch so Eckzähne wie, wie auch ein... Raubtiereckzähne hat, aber wir sind ja so ein Mischding. Ne? Wir sind jetzt auch keine Löwen, aber wir sind auch keine äh, Kühe, die jetzt nur so Mahlzähne haben. Und tatsächlich ist es so, dass bei Tieren, die eben Raubtiere sind, diese durch diese Reißbewegung, durch diese Kauen, Reißbewegung, Aggression abbauen. So auch wir Menschen. Also wenn wir kauen, dann können wir über diesen Kauprozess unbewusste Aggression und unbewussten Stress abbauen. Dental Aggression wird das genannt, kannst du gerne mal googeln. Richtig interessant. Und dieses Kauen und Knabbern, das hilft uns im ersten Moment natürlich herunterzukommen. Dazu kommt jetzt noch, dass diese in Anführungsstrichen Glückskombi aus Salz, Fett und Zucker auch für einen kurzen Moment unseren Stress lindern kann. Weil klar, diese Kombination aus und Salzfett und Zucker, die setzt in unserem Gehirn, genauer genommen in unserem Belohnungszentrum im Gehirn, jede Menge Glückshormone frei. Und das wirkt im ersten Moment wirklich wie ein Glückskick. Ja? Unser Gehirn reagiert sehr stark darauf. Und damit können wir für einen Moment unseren Stress oder unsere innere Anspannung lindern. Es ist wie so ein Pflaster draufkleben. Allerdings, du weißt auch, wie ein Pflaster ist. Ich kann ein schönes Pflaster auf eine alternde, fette Wunde draufkleben. Dadurch geht die Wunde nicht weg. Ganz im Gegenteil. Ähm, ja, dadurch habe ich es einfach nur weggedrückt. Und genauso ist es mit Essen. Ich drücke mit Essen den Stress und meine Anspannung für einen Moment weg. Aber ich heile es auf gar keinen Fall. Oft mache ich es dadurch sogar noch schlimmer. Weil natürlich habe ich jetzt zu dem ursprünglichen Stress, den ich schon hatte, jetzt noch einen weiteren Stress, nämlich den Stress, dass ich jetzt auch noch Gewichtssorgen bekomme, Figurprobleme, vielleicht auch ein schlechtes Gewissen über das, was ich gerade gegessen habe. Also du siehst selbst, Stressessen ist zwar eine Strategie, um mit meinem Stress und mit meinen Gefühlen umzugehen, aber es ist eine dysfunktionale Strategie. Es ist keine Strategie, die dir wirklich hilft. Und nun ist es so, wer meditiert, der kann Stress wunderbar abbauen. Und zwar ohne Essen. Meditieren hilft nachweislich gegen Stress, es hilft gegen innere Anspannung und gegen innere Ängste. Und dazu gibt es jede Menge Veröffentlichungen. Ich nenne jetzt mal beispielhaft eine, und zwar eine Veröffentlichung in der US-amerikanischen Zeitschrift Appetite. Und dort hat man ähm, Frauen untersucht, die zu Stress essen und sogar zu Binge-Eating neigen. Also Binge-Eating, das ist die Essstörung, bei der man wirklich sehr große Mengen an Nahrung in sich hineinstopft, ohne danach jetzt aber zu erbrechen oder Sport zu machen. Ähm, eine eher neuere Essstörung, die's, ja, die erst vor einigen Jahren so in den Katalog der Störung aufgenommen wurde. Gut, jetzt hat man diese Frauen also... Untersucht und hat, man hat sie in verschiedene Gruppen geteilt und eine Gruppe lernte jetzt das Meditieren. Und tatsächlich haben die Frauen, die meditiert haben, viel weniger zu Stressessen geneigt, haben viel weniger zu Binge Eating geneigt. Und dabei waren selbst Frauen, die wirklich eine sehr starke Ausschüttung an Stresshormonen hatten, jetzt im Vergleich zu anderen, die waren auch in dieser Gruppe der Meditierenden und auch die haben ganz stark davon profitiert und konnten ihr Essverhalten verändern. Und das durch die Kraft der Meditation. Also das finde ich ganz unglaublich und das ist wirklich ein Argument, dass wir alle lernen dürfen zu meditieren. Ein dritter Punkt, warum Meditation beim Abnehmen so gut geeignet ist, ist, dass du, wenn du meditierst, lernst, dass alle deine Gedanken und alle deine Gefühle flüchtig sind. Alles, was du denkst und was du fühlst, ist immer nur flüchtig. Es bleibt nicht lange. Ein Gedanke ist nur ein Gedanke. Und ein Gefühl ist nur ein Gefühl, nicht mehr und nicht weniger. Und die Wahrheit ist, wir alle haben den ganzen Tag lang aber Tausende von Gedanken und Gefühlen. Die Buddhisten sprechen vom Monkey Mind, ja, vom Äffchen-Geist. In deinem Geist, da springen die Gedanken wie, wie aufgeregte Äffchen hin und her von Ast zu Ast. Und wenn du jedem dieser Gedanken glaubst, und jedem dieser Gefühle glaubst und denen dann auch noch folgst, dann ist es so, als wenn du dich von kleinen Äffchen steuern lässt. Aber die Wahrheit ist, wir Menschen sind nun mal so. Wir identifizieren uns mit unseren Gedanken und Gefühlen. Ich denke also, bin ich. Einer der wichtigsten Sätze der Philosophie. Wir identifizieren uns mit unseren Gedanken. Und wir dürfen lernen, diese Identifikation aufzugeben. Du darfst lernen, dich von deinen eigenen Gedanken zu distanzieren. Ich weiß, das klingt jetzt erstmal komisch, aber es funktioniert wirklich. Also wenn ich zum Beispiel mal wieder irgendeinen schädlichen Gedanken habe, wie, ähm, keine Ahnung, ähm, da liegt noch Essen auf meinem Teller und ich muss das jetzt aufessen, das ist ja ein Gedanke, der, der mir schadet, weil dieser Gedanke kommt sehr von außen. Es ist einfach etwas, was ich aus meiner Kindheit gelernt habe. Isst deinen Teller auf. Und das ist bei mir zum Beispiel so ein Gedankensatz, der mich, der mich wirklich stark begleitet, weil ich es einfach von Kind auf so gelernt habe. Und ähm, wenn ich meinen Teller nicht aufgegessen habe, dann waren damit auch negative Gefühle verknüpft. Ne? das gab Ärger, das gab Schimpfe das, oder eine hochgezogene Augenbraue. Also ich, ich habe es wirklich auch dann noch mal durch die Emotion ganz stark in mich eingraviert bekommen, ist dein Teller auf. Das ist jetzt nun aber ein Gedanke, der mir nicht dabei hilft, mein Wohlfühlkörper zu erreichen oder zu halten. Und ich kann lernen, wenn dieser Gedanke wieder aufkommt, ihn als genau das zu identifizieren, was er ist. Es ist nur ein Gedanke. Das bin nicht ich. Das ist nur wieder so ein Äffchen, das durch meinen Geist hüpfen will. Und das lernst du durch Meditation. Du lernst, deine Gedanken zu beobachten, ohne ihnen zu folgen. Und du lernst auch, deine Impulse zu beobachten, ohne ihnen zu folgen. Und auch deine Gefühle sind nur Gefühle, du brauchst ihnen nicht folgen. Ein vierter Punkt, wie dir Meditieren beim Abnehmen hilft, ist ganz einfach, du schläfst leichter ein. Und zwar ist es so, dass Melatonin durch Meditation erhöht wird. Und Melatonin, das ist ein Hormon, das sehr stark deinen Schlaf steuert, das Dir auch dabei hilft, einzuschlafen und durchzuschlafen. Es gibt auch hier Studien, die wirklich belegen, wie die Melatonin-Levels der Probanden hochgingen, wenn sie meditiert haben. Und zwar war es so, dass Meditierende sogar fünfmal mehr Melatonin hatten als diejenigen, die nicht meditieren. Und wie wichtig Schlaf für dein Wohlfühlen ist und auch für dein Wohlfühlgewicht, darüber habe ich ja sogar schon mal eine Folge gemacht, da muss ich jetzt mal nachschauen, welche Folge das ist. Da habe ich es gefunden und zwar ist es die Folge vom 14. März 2019, mehr schlafen, weniger wiegen, warum Schlafmangel dick macht und was du dagegen tun kannst. Und da erkläre ich einfach nochmal genauer den Zusammenhang zwischen Schlaf- und Wohlfühlgewicht. Tatsächlich ist es nämlich so, dass Schlafmangel dein Gehirn in eine Art Dämmerzustand versetzt und dir damit deine Willenskraft Klaut und auch ein gewisses Hormonchaos in deinem Körper ausbricht, wenn du zu wenig schläfst. Also Schlaf ist wirklich sehr wichtig für dein Wohlfühlgewicht und Meditation hilft dabei, dass du besser schläfst und besser durchschlafen kannst. Kommen wir zum fünften Punkt, warum dir Meditieren beim Abnehmen hilft und ganz ehrlich, das ist so mein Lieblingspunkt. Und zwar, es gibt ja verschiedene Arten der Meditation. Es gibt die Meditationen, bei denen du einfach in die Stille gehst, deinen Atem beobachtest oder über ein Meditationsobjekt meditierst, wie zum Beispiel eine Kerze. Und das sind wunderschöne Meditationen, mit denen du Ruhe findest, mit denen du Entspannung findest, mit denen du deinen Geist aufklärst und reinigst. Also es ist wunderbar. Und dann gibt es noch die Meditationen, bei denen Du geführt wirst, also bei denen Du positive Suggestionen mitbekommst oder eine kleine Reise unternimmst in Deinem Geist, wie eine Fantasiereise oder eine Traumreise. Und diese geführten Meditationen, die ähneln sehr stark Hypnosen. Wenn du jetzt das Wort Hypnose <lacht> hörst, bitte mach nicht gleich die Schotten dicht. Das ist jetzt nichts Esoterisches und hat auch nicht mit, nichts mit Show-Hypnose zu tun. Es geht bei einer gut gemachten Hypnose von einem gelernten Hypnotiseur nie darum, dass du irgendeinen Quatsch machst und gackerst wie ein Huhn oder irgendeinen Unsinn, sondern es geht wirklich darum, dass du in einen angenehmen Trancezustand gerätst, in dem dein Unterbewusstsein sich öffnen kann und Du damit dann neue Gedanken aufnehmen kannst, neue Lebenseinstellungen, positive Lebenseinstellungen, die dir helfen. Das ist gut gemachte Hypnose. So, mit geführten Meditationen programmierst du also deinen Geist und deine Gedankenwelt auf schlank um. Es gibt ein Zitat an dieser Stelle, was perfekt passt, von... Angelus Silesius, das war ein deutscher Lyriker, Theologe und Arzt, der im 17. Jahrhundert in Deutschland wirkte und seine Worte waren damals aktuell und sind es heute auch noch. Und die lauten, dein Kerker bist du selbst. Die Welt, die hält dich nicht. Du selber bist die Welt, die dich in dir, mit dir so stark gefangen hält. Dein Kerker bist du selbst. Was will uns dieses Zitat sagen? Ja, wir selbst sind oft unser eigener Kerker, unser Gefängnis. Wir halten uns selbst gefangen. Und zwar sind wir Gefangene unserer Überzeugung, unserer Überzeugung über die Welt und auch unserer Überzeugung über uns selbst. Und wir haben ganz starke Glaubenssätze und damit auch ein starres Selbstbild. Wir können uns nicht wirklich vorstellen, anders zu sein, als wir heute sind. Ich möchte dir mal ein Beispiel geben, einfach um es noch praktischer zu machen, was jetzt nichts mit Essen zu tun hat. Ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich war in der Mittelstufe, also in der 10. Klasse, so eine durchschnittliche Schülerin, so klassische Note 2 bis 4. Ja? Also meine schlechtesten Fächer waren 4 bis 5, die Naturwissenschaften und Mathe. Und in Deutsch und Geschichte war ich ganz gut, so Zweierbereich und dann, ja gut, in Kunst, sehr gut. Aber also zwei bis vier ist wirklich keine herausragende Schülerin. Und dann ging ich für ein halbes Jahr nach Ecuador auf die deutsche Schule in Ecuador, Colegio Alemán in Quito, wunderbare Zeit habe ich dort gehabt. Und was passierte dort? Ich war dort eine Einserschülerin. Die Lehrer, die mich dort kennenlernten, die waren komplett unbefangen, die, die, die hatten auch nicht ein Bild von mir. Ne? Auch Lehrer haben ja ein Bild von dir. Und die Lehrer, die treffen sich auf der Klassen, auf der. Klassenkonferenz und alle reden über einen Schüler und wenn alle Lehrer denken, ja klar, Nuria ist so eine Schülerin, dann denken das auch alle anderen Lehrer und dann bist du die Dreier-Schulerin Dreierschülerin oder die Viererschülerin. So und in Ecuador, da kannte mich keiner. Ich bekam eine vollkommen neue Chance. Ich hatte dort auch richtig eine tolle Zeit und Spaß. Der Unterricht hat Spaß gemacht und auf einmal war ich eine Einserschülerin. Und dadurch wurde ich auf einmal immer besser. Ich hatte immer mehr Spaß an der Schule. Ich war richtig gut. Ich, ich, also es war auch dann ist natürlich auch toll, wenn du mal deine Arbeiten zurückbekommst und du hast immer eine Eins. Also es war einfach genial. Und mein Selbstbild hat sich verändert. Und auch mein Bild über Schule hat sich verändert. Ja, und dann kam ich zurück aus Ecuador. Das zehnte, die zehnte Klasse war beendet und ich kam auf die Oberstufe. Und ich kam zurück mit diesem neuen Selbstbild. Ich bin eine Einserschülerin. Und genau durch dieses Selbstbild habe ich genau das ausgestrahlt. Ich hatte neue Lehrer an der Oberstufe, die mich dann genauso wahrgenommen haben. Und ich war tatsächlich bis zum Abi eine Einserschülerin. Ich habe ein Einser-Abi gemacht. Und selbst so Fächer wie Mathe waren auf einmal okay. Also ich bin nicht von Mathe 5 auf Mathe 1 gekommen, aber ich bin auf Mathe 2 gekommen. Und das war für mich wirklich unglaublich, unglaublich. Also es wirkt ganz stark, immer dein Selbstbild. Und darum erzähle ich die Geschichte jetzt auch nicht, um anzugehen mit meinen Schulnoten, um Gottes Willen. Ich will dir einfach nur sagen, das, was du über dich glaubst, das stimmt dann auch. Und das glauben dann auch alle anderen um dich herum. Und um mal ein anderes Beispiel zu nennen, ein vielleicht ein bisschen negativeres Beispiel. Ich war meine ganze Schulzeit lang überzeugt, dass ich die absolute Sportnull bin. Äh, leider hat auch Ecuador nichts dran geändert. Also Sport hat sich durchgezogen bei mir, ähm, dass ich wirklich schlecht war. Und dadurch hat mir Sport auch nie Spaß gemacht. Und wie sich mein Sportmindset verändert hat, dadurch, dazu mache ich gerne noch eine extra Folge. Die bringe ich noch raus, weil Sport ist mittlerweile wirklich so ein Herzensding von mir. Und auch hier habe ich ein komplett anderes Selbstbild gewonnen. Also wir können uns oft nicht wirklich vorstellen, anders zu sein, als wir sind, und das betrifft auch unser Essverhalten und unser Gewicht. Wir sind bewusst oder unbewusst von bestimmten Dingen überzeugt. Zum Beispiel, vielleicht bist du davon überzeugt, zu sagen, oh, ich bin der Typ, ich brauche nach jedem Essen was Süßes. Also eine Mahlzeit ohne einen süßen Abschluss, das ist nichts für mich. Oder vielleicht bist du ein Mensch, der von sich überzeugt ist, oh, ich bin ein Mensch, bei Süßigkeiten werde ich total willenschwach. Also alle anderen, die können irgendwie ein Stück Schokolade essen, ich kann mich nicht beherrschen, ich drehe durch, wenn ich, wenn ich Schokolade esse. Ja, vielleicht ist das deine Überzeugung. Oder vielleicht denkst du, ich war schon immer pummelig, ich werde immer pummelig sein, ich kann mir mich selbst gar nicht anders vorstellen. Und auch das ist ein, ein Glaubenssatz, der dich daran hindern wird, dann auch wirklich anders zu sein. Weil wenn du dich selbst so siehst und selbst so wahrnimmst, dann bist du auch so. Und dann kommst du aus diesem Gefängnis, was du dir selbst schaffst, auch nicht so leicht heraus. Tatsache ist, wenn wir diesen negativen Glaubenssätzen über uns selbst oder über unser Essverhalten immer weiter folgen, dann wird es unheimlich schwer sein, dass wir uns verändern. Und oft programmieren wir unser Unterbewusstsein täglich, schon morgens beim Aufstehen, immer wieder Neu mit diesen alten, hinderlichen Glaubenssätzen. Wir sagen uns immer wieder, ich bin halt so, ich bin halt so ein Mensch. Und damit bleiben wir genau dieser Mensch. Wir bleiben unsportlich, wir bleiben pummelig, wir bleiben schokosüchtig. Und unser Selbstbild ist so starr. Und damit bleibt auch unser Leben so starr. Und das wollen wir doch gar nicht. Wir wollen doch ein bewegtes Leben. Wir wollen noch innere Freiheit. Wir wollen noch endlich Verhaltens- und Essweisen, die uns erlauben, beschwingt zu leben, frei zu leben, leicht zu leben. Das ist doch das, was wir eigentlich wollen. Und hier kommt Meditation ins Spiel. Eine geleitete Meditation kann dir helfen, deine hinderlichen Glaubenssätze über dich und über die Welt endlich aufzulösen und dich aus deinem Kerker zu befreien. Du kannst Dich in einer geleiteten Meditation endlich wieder leicht fühlen, frei fühlen, beschwingt fühlen. Du, du kannst Dich mal als dieser Mensch erleben. Und das macht was mit Dir. Und zusätzlich bekommst Du dann noch positive Suggestionen mit auf dem Weg, also Suggestionen, die Deinen Geist umprogrammieren und die Dir zeigen, wow, da steckt nicht nur eine andere Version in dir, sondern hier gibt es so viele Möglichkeiten, wie du dich in Zukunft anders verhalten kannst und wie du dich anders verhalten wirst. Und du wirst das machen und damit wirst du ein anderer Mensch werden. Von innen heraus wirst du ein anderer Mensch werden. Und dann ist es für dich an der Zeit, diese Version von dir, diese strahlende, beschwingte, leichte Version von dir endlich auszuleben. Alles, was du dafür brauchst, ist, dass du dich selbst einfach mal neu erlebst, dass du dich selbst mal neu entdeckst und du hast in dir, du hast in dir diese Version, du hast in dir eine leichtere Version, du hast in dir eine schlanke Version, eine strahlende Version, eine Version, die ihr Potenzial voll und ganz auslebt. Das ist so wie bei mir in Ecuador. Ja, ich war eine 3er, 4er Schülerin, aber ich hatte in mir eine andere Version. Ich hatte mir eine Version, die gerne in die Schule geht, die Spaß daran hat, die zeigt, was sie auf dem Kasten hat und die, die klug ist. Die, die Version von mir war in mir drin. Ich habe die nur damals nicht gesehen und darum hat es auch kein anderer in mir gesehen. Also, du bist, wer du glaubst zu sein und ich weiß, dass in dir so viel mehr steckt. Und wenn du ehrlich bist, dann weißt du es auch. Und wenn du möchtest, dann kannst du all das haben. Also es gibt, gibt geführte Meditationen, die dich genau dahin leiten. Ich arbeite in meinen Coachings total gerne damit. Ich arbeite auch in meinem Programm, was ich jetzt gerade mache, in meinem Online-Gruppenprogramm, an dem ich gerade arbeite, was nächstes Jahr dann rauskommt, auch mit solchen Meditationen, weil ich einfach diese Wirkung so wunderschön finde und ähm, weil, ja, weil das ein ganz machtvolles Tool ist. Also, das waren die fünf Gründe, wie dir Meditation beim Abnehmen helfen kann. Ich fasse nochmal zusammen. Der erste Punkt ist, du gewinnst durch Meditation ein besseres Gespür für deinen Körper und für deine Körpersignale. Der zweite Punkt ist, durch Meditation baust du Stress ab. Und wenn du weniger Stress hast, dann neigst du auch weniger zu Stressessen. Der dritte Punkt ist, Wer meditiert, der erkennt, dass alle Gedanken und alle Gefühle nur flüchtig sind. Und wir brauchen uns nicht identifizieren mit unseren Gedanken und Gefühlen. Wir können sie ganz distanziert anschauen und einfach ziehen lassen. Der vierte Punkt ist, Meditation verbessert deinen Schlaf. Und wer besser schläft, der ja, der kann klarer denken, der hat weniger Heißhunger und profitiert auf vielerlei Art und Weise. Und der fünfte Punkt ist, mit geführten Meditationen programmierst Du Deinen Geist und Deine Gedankenwelt auf schlank um. Ich würde mich riesig freuen, wenn Dich diese Folge inspiriert und Du Meditation mal für Dich ausprobieren möchtest. Und wenn du Lust hast auf gezielte Schlankmeditation, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Einmal, du kannst gerne dich jetzt schon auf die Interessentenliste für mein Online-Gruppenprogramm setzen lassen. Also die findest du auf meiner Website. Und da werden wir dann wirklich auch mit solchen Meditationen arbeiten, unter anderem. Es gibt auch noch andere Coaching-Tools, die wir benutzen. Oder, was du auch noch machen kannst, ist, schreib mir doch einfach, schreib mir dass dich so eine geführte Meditation interessiert, dass du das auch gerne mal im Podcast hättest. Und vielleicht machen wir dann auch mal im Podcast eine, wenn es genug Leute gibt, die sagen, oh, das möchte ich echt mal ausprobieren. Du findest mich auf meiner Website www.achtsamschlang.de unter Kontakt, schreib mir einfach eine E-Mail. Oder komm mich besuchen auf Facebook, da ist meine Seite Nuria Pape, achtsam abnehmen ohne Diät. Oder auf Instagram, da findest du mich unter Nuria.achtsamschlank. Und wenn du mir schreibst, dann denk doch auch daran, dass ich mich auch über ein Feedback von Herzen freue. Also wenn du mir ein Feedback auf iTunes hinterlassen würdest, das, das wäre einfach großartig, das, das hilft mir, das motiviert mich und das ist einfach super wertschätzend von dir. Und ich danke dir schon jetzt sehr dafür. wenn Du bereit bist, mir ein Feedback zu schreiben auf iTunes oder auf meiner Facebook-Seite, das geht auch, da kann man auch noch eine Bewertung hinterlassen. In diesem Sinne, lass gerne von dir hören, ich bin wirklich gespannt auf den Austausch mit dir, ich freue mich auf dich und damit sage ich dir für heute Tschüss und denk daran, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir, deine Nuria.